0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bang Alex, kami persilakan. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih karena sungguh engkau baik. Dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memasuki tahun ajaran yang baru. Dan kami kembali bersyukur untuk setiap anugerah yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kami bersama-sama akan membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika setiap benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Kami percaya firmanmu adalah firman yang kudus Dan menguduskan kehidupan kami Firmanmu adalah firman yang hidup Dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati Dan firmanmu adalah firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami Yang datang dan mendengar firmanmu pada sore hari ini Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Di dalam satu nama yang kudus nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman sekalian Pertama-tama saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Boleh melayani pada sore hari ini Saya ada di Jakarta Dan saya bersyukur kesempatan ini melalui teknologi ya Tuhan memberikan kesempatan kita bersekutu Bersama-sama meskipun dari tempat yang berjauhan Ya itu yang kita syukuri sama-sama Dan um, Kalex Ka ingin sebenarnya bisa kenal adik-adikku semua, teman-teman, uh, bapak ibu dosen Tapi ya, situasi yang terbatas tidak bisa berjumpa langsung Tapi mari kita sharing sebentar sore hari ini ya Kita coba sharing dalam waktu 1 menit ke depan um, Kalex Ka ingin kita sharing sama-sama ya Kita sudah masuk tahun ajaran yang baru ya Sharingnya gimana? Gampang kok ya Teman-teman Bagaimana kamu menggambarkan perasaanmu di awal perkuliahan Di tahun ajaran atau tahun perkuliahan yang baru ini Nah, kalian bisa lihat ya Ada berbagai emosi Pilih saja nomornya nomor berapa Ya, walaupun kita nggak bisa bilang Tapi kita bisa tulis ya di kolom chat Tulis kamu pilihnya nomor berapa Boleh pilih maksimal 2 saja ya Yang mana yang sekarang ini menggambarkan perasaanmu di awal kuliah ini? Silakan Kita lihat sama-sama ya. Apa saja yang teman-teman gambarkan sebagai perasaanmu di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi sekarang? Wah. 2 dan 6. 4 dan 7 ya. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan teman-teman boleh coba share. 1 dan 6. Oke. Wih, satu, dua, tujuh ya Satu dan enam, terima kasih Dua dan tujuh, aduh ini tujuh itu murung ya Oke, okay. ya tidak ada masalah benar-salah ya Ini apa yang teman-teman rasa ya Jadi silahkan kita boleh share ke Alex ingin juga kenal dan tahu kalian dalam perasaan seperti apa Baik, terima kasih teman-teman Thank you buat yang sudah respon ya Uh, boleh nggak saya tanya Satu dua orang saja ya Mewakili teman-teman Kalex minta kesediaan Teman kita uh, Abraham Abraham Daniel Kenapa pilih nomor 2 dan 6 Boleh jelaskan sedikit saja Abraham boleh buka micnya uh, Kenapa pilih nomor 2 dan 6 Boleh sharing ke tanda teman-teman Ya baik uh, Terima kasih kak yeah. saya Ya, ya. Suaranya kedengaran kah? terdengaran MC kita um, Oke okay. Saya pilih 2 dan 6 mm -mm. Kalau 2 Ya um, Jujur, kalau saya uh, Merasa bahwa Dalam pandemi ini Justru uh, melelahkan Karena yeah. Ya melelahkan karena saya harus uh, Pagi siang malam menghabiskan waktu di depan laptop dan itu sangat membosankan, capek juga kak. Yeah. Ya, kan? Terus kalau nomor 6 nah ini karena biasanya itu jadwalnya itu suka berubah-ubah oh. dan banyak kejutan juga selama perkuliahan kak. Oke, okay. thank you ya Abraham buat sharingnya. mau dengar sharing dari uh, satu perempuan ini ya Cindy Angko ya. Cindy, boleh buka mic-nya sebentar, Dek? Boleh sharing tadi, Cindy, pilih nomor berapa? Satu dan enam Iya, boleh cerita sedikit kenapa pilih nomor itu, Cindy? Kalau saya secara pribadi, kalau satu, selama pandemi ini hmm. Ya... Sedikit... Banyak... banyak Sedikit... Banyak, sedikit ada halangan ya. Tapi... Saya... Tenang saja, karena... Lewat ini juga kita tidak bisa memaksa keadaan kalau mau harus kuliah secara offline Jadi mm. ya enjoy saja dalam mengikuti perkuliahan Dan kalau kedua, saya terpendapat dengan kakak Abraham mm -hmm. Banyak kejutannya, terus juga sering uh, jadwal jatol itu diganti-ganti atau ada yang diundur oh, Oke okay. Terima kasih Ya, ini kejutannya mungkin dari dosen-dosen ya Bapak Ibu dosen banyak kasih kejutan Tiba-tiba ya. kasih tugas kali ya Baik, terima kasih teman-teman Saya pikir Ya, ini hal yang indah boleh mendengar Beberapa teman sharing tentu Semua kita pasti juga punya alasan Kenapa nomor itu yang kita pilih Dan bagaimana perasaan kita Nah, teman-teman hari ini kita mau bicara Tema kita adalah New New uh, normal new life. Nah ini memang menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Kalau kalau Alex ingin mengajak kita berpikir kalau ada hal yang kita bilang baru ya, biasanya itu sesuatu yang kita mau mulai dengan benar-benar berbeda, ya. Saya jadi ingat kalau pergi ke pom bensin ya, kalau teman-teman ke pom bensin pernah lihat ini selalu simbolnya itu ya, Pak, mulai dari nol ya. Jadi ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, yang totally new. Dan waktu mempelajari tentang bagaimana sesuatu yang baru itu, saya terkesan dengan Tuhan Yesus. Kenapa, teman-teman? Karena waktu Alex memperhatikan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, teman-teman bisa bayangkan ya, kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia Siapa sih dirinya ini? Siapa sih Tuhan Yesus yang kehadirannya di dalam dunia Sampai membelah dunia menjadi dua sejarah yang besar Kalau kita tahu sebelum Yesus datang itu disebut sebagai BC Before Christ Dan ketika Yesus datang Itu disebutkan mulailah era yang baru Yang disebut juga dengan tahun Masehi Atau dalam Terjemahan bahasa Latin dipakai AD Ano Domini Tahun Tuhan kita siapa Tuhan Yesus ini yang kehadirannya membelah dua sejarah dunia dan bukan hanya itu kalau kita lihat di dalam Alkitab New Life itu mulai dengan kehadiran Yesus juga di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah chip ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang, jadi teman-teman perhatikan ya bahwa bukan hanya sejarah dunia yang ketika Yesus datang terbagi dua, tetapi setiap hidup orang-orang yang dia sentuh, yang menerima Yesus dalam hidupnya maka ada dua bagian besar bukan lagi manusia yang lama, tetapi dia sudah menjadi ciptaan yang baru Bukan old life, tetapi sekarang bicara new life, a new beginning Dan inilah yang sama-sama kita mau lihat Apa yang Alkitab katakan tentang kenapa kita bisa mengalami hidup yang baru itu Yang new life itu Sekarang ini kan bicara new normal ya Berarti itu virusnya masih ada ya Virusnya masih ada tapi kita harus melanjutkan kehidupan kita sehingga kita punya pola hidup yang baru. Dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan ternyata waktu kita memperhatikan bahwa ada kehidupan baru yang jauh lebih indah. Yang diberikan oleh Tuhan ketika dia mengutus anaknya Tuhan Yesus bagi kita. Nah mari sama-sama kita akan melihat hal ini. Kak Alex hanya akan mengangkat satu ayat saja Hari ini kita akan melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24 Ya, teman-teman kita akan membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 Jadi saya mengajak kita bisa perhatikan Ini ada ayatnya saya sudah tulis di sini ya Jadi silahkan teman-teman bisa memperhatikan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Kalex bacakan buat kita. Ia, yaitu Yesus tentunya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya pilih karena sangat indah menjelaskan kebenaran Injil bagi kita. Karena di dalam ayat ini kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan, tentang kasih karunia Allah bagi kita. Saya pikir keselamatan yang disampaikan di dalam kekristenan. Karena semua agama bicara keselamatan. Tetapi keselamatan yang disampaikan di dalam Alkitab. Menandai inilah sebuah kehidupan yang baru. Totally a new life. Teman-teman kita akan melihat tiga hal. Dari ayat ini. Kita akan melihat tiga hal yang ke Alex ingin kita pelajari sama-sama. Dan kita mulai lihat yang pertama ya. Perhatikan. Yang saya warnai merah di atas di ayatnya ya Kita akan melihat yang pertama dosa kita Apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa ternyata sebelum kita mengenal Kristus Kita adalah manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri Yaitu maut Harusnya kita mengalami maut Dosa kita Ini yang pertama biar gampang diingat ya Ingat yang pertama dosa kita Di dalam Alkitab Ada berbagai istilah yang menggambarkan dosa Salah satunya dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia Hamartia ini seperti orang yang lagi memanah Harusnya kan orang kalau memanah melepaskan anak panah Itu kena bidang sasaran panah itu ya Harusnya kena yang paling tengah lagi Tetapi ketika itu meleset dari sasaran Nah itulah yang disebut sebagai hamartia Jadi gambarannya di dalam dosa manusia tidak mencapai sasaran yang Tuhan tentukan Tuhan ciptakan manusia untuk hidup memuliakan Allah Mengasihi sesama, memelihara seluruh alam Itu rancangan Tuhan yang indah buat manusia Tapi ketika manusia tidak mencapai tujuan itu, malah manusia berontak kepada Allah. Kalau betul kita ciptaan Allah, harusnya apa respon kita? Harusnya kita memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Kita menjadikan dia satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Tapi di Taman Eden, kalau kita lihat manusia berontak kepada Allah, dan manusia berkata, bukan Allah segala-galanya. Siapa segala-galanya? Hoho, ho, diriku I am everything Sayalah segala-galanya How do you spell sin? Kalau kita ditanya bagaimana mengeja dosa Dalam bahasa Inggris, sin itu S-I-N S-I-N ya Nah, ini dalam bahasa Inggris kalimatnya menarik What is sin? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Akulah segala galanya Harusnya Tuhan segala galanya Manusia meleset dari sasaran Menjadikan dirinya lah Segala galanya Tidak heran di dalam dosa kita melihat manusia Bukannya memuliakan Allah Tapi mencari hal-hal yang menyenangkan dirinya Merugikan orang lain dan tidak memuliakan Allah Apakah ini gambaran yang teman-teman saksikan di sekitarmu tentang dosa yang ada di dalam dunia. Atau jangan-jangan ini juga bagian kita yang masih hidup di dalam hawa nafsu kita sendiri. Hati-hati dengan dosa. Ada ilustrasi yang diberikan bahwa dosa itu digambarkan seperti ini ya kalau kalian tahu di uh, di di padang gurun ya, kalau orang di padang gurun itu Siangnya tuh panas terik luar biasa. Tapi yang menarik malamnya dingin. Nah, ya itu kalau di padang gurun begitu. Jadi siangnya panas terik, malamnya dingin sekali. Sehingga biasanya kalau ada orang yang lagi jalan di padang gurun, siang hari dia jalan tapi malam hari dia berhenti biasanya ya dan bikin kemah. Nah, gambarannya seperti ini, teman-teman. Kalau ada kemah Tentu dalam kema ini adem ya, apa hangat ya, diluarkan dingin sekali Maka biasanya itu, uh, unta itu mau juga masukin lehernya, kepalanya ya ke dalam kema karena dapat kehangatan begitu Nah teman-teman ini teorinya, kalau unta sudah mulai masukkan kepala harus diusir Jangan karena, oh, aduh kasihan dia dingin di luar gitu ya Unta punya mekanisme melindungi, mempertahankan dirinya uh, hangat ya Tapi kalau dia udah mulai masukkan kepala, tidak diusir, apa yang terjadi? Lama-lama nanti dia mulai masukkan lehernya. Habis lehernya dia mulai masukkan uh, punuknya gitu ya, punggungnya. Lalu nanti mulai memasukkan sampai kakinya. Nanti lama-lama, nah, untanya yang di dalam kemah, yang orang itu malah di luar kemah. Teman-teman, ini gambaran tentang betapa berbahayanya dosa. Ketika kita membuka celah sedikit saja kepada dosa itu, maka ingat, hati-hati. Jangan sampai dosa kemudian mengambil alih kehidupan. Tidak heran di dalam Alkitab gambaran tentang dosa digambarkan sebagai hidup yang dibelenggu. Hidup yang terbelenggu oleh dosa awalnya mungkin coba-coba. Banyak orang kalau merokok awalnya cuma coba-coba, bahkan minta punya orang, eh rasa dong, habis rasa lama-lama. Dia pikir dia bebas. Sekarang dia mulai terikat. Dan akhirnya tidak bisa lepas. Ada anak yang pernah saya layani, dia bilang ya, ya kak susah lepasnya gitu. Saya bilang ya udah kau coba tinggalkan rokok. Susah kak, habis makan tuh asem kalau nggak merokok. Saya bilang, ya ini ini gambaran bahwa kemudian bukan lagi kamu beli rokok, tapi kamu dibeli sama rokok itu. Dan ini bukan hanya itu, teman-teman. Begitu banyak hal di dalam dosa, itu sifatnya membelenggu kita. Membuat kita makin sulit keluar dari dalamnya. Kita tahu tidak benar. Kita tahu tidak seharusnya. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang dibelenggu baik oleh narkoba, dibelenggu oleh judi, dibelenggu oleh minuman Ya saya juga orang Indonesia Timur ya Papa saya Ambon, mama saya Menado, saya lahir besar di Makassar Saya tahu itu ya, saya tahu lah bagaimana orang-orang Timur ini begitu biasa sama minuman dan segala macam Kadang-kadang kita berpikir menarik ya Kita ini suku-suku yang ngakunya kenal Yesus. Wah oh, Tuhan Yesus itu. Tapi ternyata kita juga yang paling mempermalukan Tuhan Yesus dengan sikap-sikap hidup yang tidak benar. Gereja ada di mana-mana. Di setiap sudut ada gereja. Tapi juga ada rumah judi di mana-mana. Ada orang mabok kita ketemu di mana-mana. Inikah hidup yang baru? Gereja cuma simbol. Gereja cuma salibnya saja yang terlihat tinggi sekali Tapi moralitas orang-orang yang masuk ke dalamnya Kalau tidak dibaharui Justru sangat rendah Malu dengan salib yang tinggi Tapi hidup yang sangat jauh dari hidup yang benar Teman-teman Dosa membelenggu Jangan main-main dengan dosa Mungkin kau awalnya mulai coba-coba Coba-coba lama-lama kau ter ter terikat dengan dosa Kalau perhatikan di Alkitab Paulus menggunakan istilah yang dipersonifikasi Paulus menggambarkan dosa itu seperti person Seperti seseorang Makanya Paulus mengatakan dosa itu memperbudak Paulus membayangkan dosa seperti Tuhan yang sedang memperbudak kita Nah mungkin teman-teman juga bilang Oh sorry kak, saya sudah ikut persekutuan, Tuhan Saya rajin ke gereja, saya nggak diikat sama hal-hal seperti ini Ya puji Tuhan ya Kalau kamu Tidak terikat hal-hal seperti ini Tapi juga saya harus katakan Ada hal-hal baik Yang ketika itu berlebihan Itu juga mengikat kita Kalau ini kan jelas-jelas hal tidak baik ya, ya man, Minum, rokok, judi gitu ya. Itu jelas-jelas hal tidak baik Tapi juga ada loh hal-hal yang baik Kalau kita tidak baik-baik menggunakannya Maka itu kemudian bisa mengikat kita Contoh saja ya Kita punya HP kan Wih, Semua pasti punya HP Kalau enggak gimana ikut Zoom meeting hari ini Tapi jangan-jangan kita juga dibelenggu oleh HP ini. Katanya ini smartphone. Tapi banyak kali orang yang pakai tidak smart ya. Have a smartphone but not smart. Dengan HP yang canggih yang kita miliki yang bisa kita lakukan, tapi juga dengan HP yang sama kita bisa jatuh dalam dosa. Kita buka pornografi di situ, kita simpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakainya apa? HP. Dan kalau ini yang jadi pergumulan kita Bukan itu yang Tuhan mau. Sekarang juga banyak yang dibelenggu sama, ini hal-hal baik ya, belanja itu baik ya. Kita kan butuh belanja ya, apalagi kalau situasi begini katanya banyak orang yang belanja online. Tapi juga banyak orang yang terbelenggu oleh belanja, bukan cuma belanja tapi kecanduan. Susah membedakan ya, ini generasi yang katanya susah membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. ya Kadang-kadang kalau beli barang kenapa beli? Butuh, belum tentu butuh. Beberapa kali ada anak yang beli barang, saya bilang, kenapa beli itu? Lucu, kak, lucu. Hah? Beli barang karena lucu? Habis kau beli, kau tertawa terus, ketawa gitu ya. Tapi itulah ketika akhirnya kita tidak bisa menggunakan dengan baik apa yang Tuhan berikan, dan bahkan belanja menjadi kecanduan begitu rupa. Tentu sekali lagi tidak salah belanja, tidak salah punya HP. Tapi ketika itu membelenggu kita, hati-hati. Bukan kita yang harusnya dibelenggu oleh teknologi itu Harusnya kita yang jadi tuan atas teknologi itu Nah ini belum lagi nih ya Sekarang ya Drakor, drakor ya Drama Korea Ini dimana-mana ini Se-Indonesia juga Sedunia bahkan ya Saya pikir bagus ya drama-drama Korea Banyak yang indah Ceritanya menarik Tapi juga hati-hati Kalau kita akhirnya bukan cuma penonton Yang terjadi kita adalah pecandu Beda teman-teman Nonton sama kecanduan itu beda sekali. Dan banyak hal yang ditawarkan. Dan kalau kita tidak hati-hati ya, saya, saya bukannya melarang menonton. Tetapi mari bijaksana supaya kita tidak terperangkap. Bukannya kita menjadi tuan, tapi bisa jadi kita yang diperbudak. Nah tidak sedikit orang yang juga diperbudak sama game online. ya Sentuh main game nggak salah. Tapi kalau kemudian game itu membuat kita jadi tidak punya waktu, tidak bisa melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita, ini juga kan sama seperti yang tadi. Hamartia, meleset dari sasaran. Disuruh makan nggak makan, tapi sibuk dengan game begitu ya. Sekarang banyak lagi yang baru tuh Among Us ya. Saya nggak tahu juga, belum ikut main ya. Mau jadi impostor katanya, impostor semua. Jadi... hal-hal yang menarik dan ada di sekitar kita khususnya bagi kalian anak-anak muda, orang muda. Kadang kalian like pikir begini ya. Baca Alkitab baru 2 menit sudah ngantuk. Aduh. Kalau nonton satu malam bisa 2 3 seri jadi gitu ya. Atau asal pergi kampus lihat internet cepat sedikit mulai download lagi gitu ya. Pulang bisa nonton dan segala macam. Ini ini realita yang ada di sekitar kita. Yang ketika kita tidak hati-hati, kita meleset dari sasaran yang Tuhan tentukan bagi kita Nah apalagi yang terpengaruh, terperangkap dengan pornografi Begitu rupa menikmati hal-hal yang kita tahu tidak Tuhan suka Banyak yang terperangkap dengan seks yang tidak benar Dan saya pikir ini bukan cuma ada di, di Jawa saja ya Saya pikir bahkan sampai di semua daerah, di semua tempat Khususnya dengan akses informasi. Orang yang LGBT itu jadi sepertinya punya kebebasan. Dan yang menarik adalah orang mengatakan ini hak asasi. Saya tetap melihat kita mengasihi orangnya. Tapi tentu sebagai gereja Tuhan kita harus punya sikap terhadap LGBT. Seks yang tidak kudus. Seks di luar nikah. Free sex. Oh banyak suku-suku yang mengaku Kristen. Kenal Tuhan Yesus Tapi tidak punya hidup moralitas dalam seksual yang benar Ini mengerikan Ini ada di sekitar kita betapa mengerikannya dosa Dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita berontak kepada Allah secara sadar Dan sangat perlahan Terjadinya memang pelan-pelan Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Di dalam dosa manusia kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Siapa sih yang nggak tahu merokok itu merusak kesehatan udah jelas dibungkus rokoknya juga tertulis survei kesehatan juga menyatakan tapi orang sulit berpikir itu tidak benar dosa membuat kita kesulitan kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat kehilangan kemampuan untuk berkata jujur kemampuan untuk memberi, Kenapa? Karena orang di dalam dosa akan sibuk dengan dirinya sendiri. Boro-boro memberi kepada orang lain. Dia akan sibuk dengan dirinya, dirinya, dan dirinya. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Lihat lawan jenis. Karena sering nonton pornografi maka tidak usah walaupun dia pakai baju lengkap. Kau sudah telanjangi dia di pikiranmu. Dan Yesus berkata waktu engkau sudah mengingini di pikiranmu saja. Engkau sudah berzinah dengan dia. Tuhan Yesus kasih standar yang tinggi. Kenapa? Karena dia tahu. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam standar yang serendah itu. Mempermainkan hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tidak heran. Dosa membawa manusia dalam ketidakpastian. Rasa bersalah, kekosongan, frustasi, terikat. Seperti beban yang dipikul begitu rupa. Kan itu Alkitab berkata. Upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23a Teman-teman lihatlah yang begitu menyenangkan ini Pelan-pelan masuk Tapi lama-lama mau kita Dan akhirnya mendatangkan maut Inilah yang dosa bawa Dosa tidak membawa apa-apa Awalnya nikmat Tapi akhirnya sengsara Ini yang pertama Dosa kita Sadarilah, begitu mengerikan. Namun hal yang kedua, mari perhatikan. Lihat yang sekarang Kak Alex buat dalam warna merah di atas. Teman-teman bisa lihat ya. Kalian perhatikan saya menggaris bawahi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Siapakah ia? Kristus, dialah yang memikul hukuman dosa kita. Yang harusnya kita tanggung, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Kalau yang pertama kita ingat dua kata, dosa kita. Yang kedua, Kak Alex ingin kalian mengerti dua kata ini, salib Yesus. Sekali lagi ketika memandang kepada salib Kristus satu hal yang saya syukuri, Tuhan terima kasih, kau tahu apa yang jadi pergumulan kami. Teman-teman perhatikan, dosa itu masalah kita. Tapi solusinya dari mana? Solusinya dari Allah. Yesus dikirim sebagai solusi Allah atas pergumulan dosa kita Jesus Christ the God solution Dosa masalahmu, dosa masalahku Tapi solusinya bukan dari kita Tidak ada dari kita yang bisa selesaikan dosa kita Kalau ada yang bisa selesaikan dosa sendiri Yesus tidak perlu datang Tapi karena kita tidak sanggup menyelesaikan dosa kita Yesus datang Solusinya dari Allah Searching for the answer to life Jesus You have found him Dan apa yang Yesus kerjakan ke dalam dunia ini Saya pikir sangat jelas Yesus tidak datang lagi studi tour, studi banding Ah malas di surga Surga begitu-begitu saya pengen lihat di bumi Yesus tidak datang jalan-jalan teman-teman Tapi dia punya karya Dia punya tujuan Yang ketika saya mendapatkan gambar ini Ya, ini siluetnya hidup Yesus mulai dari Yesus Kanak-kanak, dia lahir ya Di palungan, dia bertumbuh, dia memikul salib Dia ke Golgota Dan kemudian kita tahu dia bangkit Ini siluet yang menarik dari seluruh bagian hidup Yesus Tapi pertanyaan saya begini Dimana Yesus bilang sudah selesai? Betul Yesus bilang sudah selesai di kayu salib. Apa yang selesai? Kenapa Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan? Bayangkan kalau dia ngomong di, ya, ada ada gembala-gembala datang terus ada anak kecil di palungan ngomong, "Udah selesai." Wah, lari pasti itu ya, gembala-gembala ya. Yesus tidak bilang sudah selesai setelah dia kasih makan 5000 orang, "Sudah selesai." Bukan. Yesus bahkan tidak bilang sudah selesai Habis dia berjalan di atas air Dia bilang sudah selesai Dia tidak datang buat akrobat Dia bilang sudah selesai Di kayu salib Karena disitulah Tujuan kedatangannya Diselesaikan Dia katakan sudah selesai Berarti dosamu Dosaku Hutang dosa Maut yang harus kita pikul Dia selesaikan bagi kita. Jangan cuma jadi orang Kristen tanpa pengertian tentang anugerah Allah yang Dia berikan bagi kita. Pendeta balmakum Billy Graham mengatakan kalimat ini. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Tuhan mengasihi kita Tuhan tidak mau kita tinggal dalam dosa Tuhan tidak mau kita hancur Tuhan tidak mau kita binasa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Teman-teman inilah kasih sejati Mau belajar kasih? Belajar dari Tuhan Yesus Belajar dari salib Kristus. Jangan belajar kasih, belajar cinta dari drama Korea saja ya. No. Nah ada kalimat indah dalam bahasa Inggris ya. Susah diterjemahkan. Kehilangan keindahannya. Karena ada permainan kata di sini. Seorang bernama John Stott, seorang hamba Tuhan mengatakan. If we are looking for a definition of love. Mau tahu definisi love? We should look not in a dictionary. But at Calvary Bukan lihat di kamus Dictionary Tapi lihatlah di Calvary Kadang-kadang kalau anak sekarang ditanya Apa itu love-love begini semua ya langsung ya Sarang-sarang ya <laughs> sarang yo, gitu ya Tapi bukan ini love Yang Alkitab sampaikan This is not love But this is love Inilah kasih itu Allah menyatakannya di kayu salib Dosa telah dikalahkan di kayu salib Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita Janji bagi kemenangan kita Dan salib ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan Tidak ada jalan lain Dan karena itu salib ini memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita Mulai dari nol ya Sekarang kamu manusia baru Itulah yang Yesus nyatakan dengan Apa yang dia lakukan di kayu salib Dia menggantikan hukuman dosamu dan dosaku Sehingga kita tidak lagi Menikmati dan hidup dalam dosa Stop Dia membelah dua kehidupan kita Sekarang Mulai dari nol ya Hidupmu hidup yang baru Bukan hidup yang menikmati dosa Karena itulah Bagian terakhir, yang ketiga Perhatikan Masih di ayat yang sama Makanya Kak Alex senang sekali ayat ini Karena ini ayat singkat Kalau kalian hafal, kalian jadi ingat Dosa kita, pertama tadi ya Dosa kita Yang kedua Salib Yesus Yang ketiga, perhatikan Hidup untuk kebenaran Yang ketiga ini berbicara tujuannya Kenapa Yesus harus mati Kenapa dia berikan hidupnya bagi kita Tujuannya adalah Supaya kita yang telah mati karena dosa. Sekarang kita hidup untuk kebenaran. Menarik ya? Bukan Tuhan selamatkan kita supaya kita lebih rajin berdosa. Ayo bikin dosa lagi, tambah lagi, nyontek ketemu. Cara-cara uh, luar biasa untuk copy paste tugas gitu ya. Bukan. Dosa kita. Salib Yesus. Yang ketiga ingat. Hidup benar. Kematian Kristus tidak hanya memastikan kita diampuni, tetapi kematian Kristus juga menandai kita masuk dalam hidup yang baru, hidup yang kudus. Karena itu John Stott mengatakan, kematian Kristus juga memastikan kekudusan kita. Kristus mati supaya apa? Supaya engkau dan saya hidup untuk kebenaran, bukan lagi hidup dalam hidup yang tidak benar. Cara belajarmu berubah, ya. Cara bergaul juga harusnya berubah, kan. Bukan lagi manusia lama. New life. Kalau sul pacaran, nih ya, Suluh pacaran juga baik-baik pacarannya. Cara pacaranmu berubah. Perhatikan kalimat ini. True love waits. Kasih yang sejati itu menunggu. Kalian bisa lihat, ada kalimat kecil di bawah, ya. Coba zoom sedikit, ya. Apa kalimatnya? Save it until... marriage bukan seks yang dinikmati di luar pernikahan tapi cinta yang sejati itu menunggu sampai pernikahan apa ada perbedaan dalam hidup kita jadi kalau kita sama-sama belajar melihat karya Tuhan yang luar biasa tiga hal sudah kita pelajari ya pertama apa dosa kita Dosa kita begitu mengerikan membawa maut. Tapi yang kedua, salib Yesus membawa kita dalam hidup yang baru. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ini semua supaya engkau dan saya sekarang hidup benar. Apa respon kita? Bagaimana kita meresponi kebenaran Yang kita dengar hari ini Kalau Yesus datang ke dalam dunia Dia membelah dunia menjadi dua bagian Sebelum masehi dan sesudah masehi Ketika Yesus hadir dalam hidup Paulus Paulus berkata sekarang bukan lagi aku manusia yang lama Aku ciptaan yang baru Bagaimana dengan teman-temanku sekalian Maukah engkau alami new life? Kalau engkau mau mengalami new life Yang bisa dan sanggup dan dapat membawamu masuk ke dalam new life itu Hanyalah Yesus Maukah engkau buka hatimu? Buka hatimu terima Yesus sebagai satu-satunya Yang berkuasa dalam hidupmu Mungkin kau bilang saya sudah dari kecil Kristen kakak Mau lagi? Saya sudah kenal Tuhan Yesus Itu persis yang saya katakan Beberapa tahun yang lalu Ketika saya dilayani Saya dari kecil sudah Kristen Sudah Rajin Gereja Saya bahkan sudah ikut mengajar Anak-anak sekolah minggu Anak-anak remaja Tapi saya munafik Saya tahu saya belum sungguh-sungguh alami Apa artinya saya terima Yesus Kelas 1 SMA melalui pelayanan perkantas di Makassar. Tuhan jamaah hati saya. Pada waktu itu saya jadi sadar. Saya Kristen, tapi saya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan. Kristen yang bukan mempermuliakan Tuhan. Tapi Kristen yang mempermalukan Tuhan. Malam itu. Saya dengar firman Dan saya buka hati saya Terima Yesus dalam hidup saya Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Saya tidak tahu kau seberapa lama jadi orang Kristen Suka so, pakai nama-nama Kristen Sama kayak di Alkitab Tapi bagaimana hidupmu? Apakah engkau mau alami hidup yang baru? Bukan lagi hidup yang nikmati dosa Tapi hidup yang menikmati Allah Dan hidup dalam kebenaran memuliakan Tuhan Bukan mempermalukan Tuhan Maukah engkau buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu? Waktu saya renungkan, apa sih artinya terima Yesus? Saya tiba pada kesimpulan ini. Buat teman-teman yang masih bingung, kenapa kakak ini suruh saya terima Yesus? Apa sih maksudnya? Terima Yesus punya dua hal yang saya ingin kalian pahami. Sebelum kalian ambil keputusan terima Yesus. Menerima Yesus yang pertama berarti percaya Bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan Satu-satunya Juru Selamatmu secara pribadi Ada banyak orang bilang dia dirinya Kristen Percaya Yesus sudah, supercaya Hari Minggu ke gereja, kebaktian Tapi hari lain Piggy Dukun juga percaya, berhala-berhala Masih main-main sama kuasa gelap Itu bukan orang yang terima Yesus Orang yang terima Yesus berkata hanya engkau satu-satunya yang lain saya tinggalkan. Saya tidak mau lagi hidup main-main dengan dosa. Orang percaya itu adalah orang seperti seorang anak kecil yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Bapaknya yang mengasihi dia. Terima Yesus berarti engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang kedua, bukan hanya percaya tapi juga ada pertobatan. Paulus menggunakan istilah hidup yang baru itu ada yang ditanggalkan, itu manusia lama ditanggalkan. Ini sebenarnya bukan tinggalkan ya, tanggalkan. Karena itu menggunakan peng, apa, ilustrasi seperti pakaian ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada hidup yang berubah. Ada yang harus ditinggalkan, ditanggalkan, dibuang Nah ini Kebiasaan buruk, nyontek, bolos, malas, pikiran kotor, gosip Pornografi, free sex, mungkin melawan orang tua Dendam, iri hati, bukan itu yang Tuhan mau Tuhan mau engkau tinggalkan itu dan bangun kehidupanmu Punya disiplin, baca firman Saat teduh, berdoa, kelompok kecil Kalau ada kesempatan kalian punya kelompok kecil di, di kampusmu, di kotamu Datang ke gereja dengan rutin Sekarang kita ibadah virtual mungkin Ini jadi bagian hidup, bukan lagi yang lama Ada komitmen untuk berubah Ada komitmen untuk saya beda dengan dunia Kak Alex suka ilustrasi ikan sebenarnya ya Karena ikan itu katanya selama hidup, ikan itu selalu berenang melawan arus, ya. Nanti yang perikanan boleh cek, ya. Karena katanya cuma ikan mati yang ikut arus. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau pun akan berkata tidak kepada hal-hal yang mungkin teman-teman ajak, ayolah, ikutlah, minum sedikit, saya. Oh no, saya beda. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan hidup saya. Bangun hidupmu. Ada ini ilustrasi roda. Kak Alex senang ya kalau bahas ilustrasi roda ini. Ini menggambarkan hidup Kristen yang utuh. Sama seperti roda, di pusat hidup itu harus ada Tuhan Yesus. Karena memang kayak roda itu yang putar itu porosnya ya. Jadi yang menggerakkan hidup kita tuh di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi sesudah kamu terima Yesus Bangun relasi dengan dia Itu diwakili dengan jari-jari yang vertikal Hubungan dengan Tuhan Dan bukan hanya itu Ada jari-jari yang horizontal Hubungan dengan sesama Nah lihat Dengan Tuhan itu vertikal ya Apa? Saya bicara sama Tuhan Lihat ke atas namanya Doa Tuhan bicara sama saya lewat Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab Makanya dari sekolah minggu kita sudah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau, kalau mau tumbuh Alami relasi dengan Tuhan Tapi tidak berhenti sampai di situ Ada relasi dengan sesama Itu diwakili garis yang horisontal Ada dua nih Kedalam kita harus rajin bersekutu Dan keluar kepada mereka yang belum percaya Kita hadir dan bersaksi Jadi sebenarnya harusnya lengkapnya begitu ya Bukan cuma vertikal Tapi juga horizontal Jadi kalau Kak Alex bikin lagu baru harusnya jadi begini ya Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi Wah jadi itu lengkap Tapi saya tidak tahu ya Kalian bikin lagu baru saja di Disinilah kesempatan kamu dan saya Juga bertumbuh teman-temanku Ya Ini bagian yang terakhir yang Kak Ales ingin sampaikan Apakah engkau rindu Setelah kenal Tuhan Yesus Dalam persekutuan orang percaya Tentu kau punya gereja Ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampusmu di kotamu ada kebaktian rutin yang diadakan ada ibadah yang dilakukan ada kelompok-kelompok pemuri dan maukah engkau terlibat karena engkau mau Tuhan saya rindu mengenal engkau saya rindu bertumbuh di dalam engkau kan itu teman-temanku sebagai hamba Tuhan hari ini izinkan saya sekali lagi menantang kalian Apakah engkau rindu Mengalami hidup yang dibaharui Itu berarti Buka hatimu Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu Maka dia akan membawa hidupmu menjadi baru Bukan lagi hidup menikmati dosa Tapi hidup menikmati Allah Karya terbesar Dalam hidup kita Pengorbanannya Dia nyatakan bagi kita Saya memberi waktu bagi kita Secara pribadi Untuk merenungkan Setiap kebenaran yang kita dengarkan kita semua di hadapan Tuhan membawa seluruh hidup kita Izinkan saya menantang saudara dan biarlah engkau boleh menjawab di hadapan Tuhan Adakah adik-adikku yang setelah mendengar firman Tuhan hari ini engkau berkata Tuhan di sini saya Saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa-dosa saya. Hari ini, saya mengerti kasihmu yang besar bagiku. Karena itu Tuhan, saya mau datang, membuka hatiku, menerima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, Ke Alex rindu mendoakan keputusanmu. Maka pada waktu semua kita tenang di hadapan Tuhan. Di tempat kita masing-masing. Responilah. Tuhan yang mengenal hatimu. Jika ada adik-adikku yang mau menerima Yesus. Saya minta dengan hormat taruh tangan kananmu di dadamu. Dan Kak Alex akan memimpin dalam doa. Pada waktu engkau taruh tangan kanan di dadamu sebagai tanda. Sebagai wujud penyerahan dirimu kepada Tuhan. Membuka hatimu terima Yesus. Saya mohon kalian ikuti doa saya. Kalimat demi kalimat. Nyatakan. Katakanlah itu dari hatimu yang terdalam kepada Tuhan. Kalex akan memimpin dalam doa dan silakan teman-teman mengikuti setiap kalimat demi kalimat. Mari kita berdoa. Ya Allah, aku tahu aku adalah seorang yang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku. Dan memohon pengampunanmu, ya Allah. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Aku percaya. Bahwa hanya di dalam Yesus Aku memiliki hidup yang kekal Hari ini Aku membuka hatiku Untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Dan juru selamatku secara pribadi Mulai hari ini, aku mau hidup untuk kebenaran. Mulai hari ini, aku menyerahkan kendali hidupku sepenuhnya kepada Yesus. Inilah doaku ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dan bagi teman-temanku, mungkin kalian ada yang sudah pernah terima Yesus dalam hidupmu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Dan hari ini setelah kau dengar firman, Kamu rindu untuk kembali dibaharui imanmu. Untuk tetap mengikut Kristus. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya rindu juga mendoakan keputusan teman-teman. Yang mau dibaharui sekali lagi. Bagi mereka yang sudah pernah terima Yesus. Kiranya hari ini Tuhan membaharui sekali lagi hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Engkau adalah pemilik hidupku. Terima kasih hari ini Tuhan membaharui aku kembali. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Hamba menyerahkan kepadamu Tuhan, adik-adikku, teman-temanku yang dibaharui sekali lagi di dalam Tuhan. Biarlah mereka hidup. Menyenangkan Tuhan seumur hidup mereka Terima kasih banyak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan diri kami Amin Sekali lagi kita bersyukur Karena anugerah Tuhan boleh nyata bagi kita Dan Tuhan juga menyediakan kesempatan teman-teman boleh dibina Boleh bertumbuh di dalam Tuhan Karena itu, jika ada di antara kalian yang rindu, boleh dibangun lagi, lebih lagi di dalam kehidupanmu. Kak Alex juga rindu kalian boleh mengisi lembar respon ini. Silakan ambil waktu sebentar. Jika kamu rindu juga, boleh dibina lebih lanjut dalam pemuridan Biarlah kalian juga boleh memberikan respon dan nanti... Ada kakak-kakak yang akan mendoakan keputusanmu dan juga nanti akan memfollow up apa yang menjadi keputusan adik-adik hari ini.